0: Riktig god morgen. Klokken er 6.30. Vi er i med en ny uke og en ny sending fra Nyhetsmorgen. Et av stikkordene for dagen det er klimat. For i natt ble en ny klimarapport fra FN lagt fram. Den slår fast at klimaendringene i verden, de er her allerede. Konsekvensene blir alvorlige. Et annet stikkord er overvekt. Et problem mange unge, voksne sliter med. I en følge undersøkelser er hver femte ungdom i Norge overvektig. Og sånn skal vi høre mer om at USA og Russland nå er enige om å finne en diplomatisk løsning på det som skjer i Ukraina. Og dessuten, det nye munch kommer til å bli mye dyrere enn hva som har blitt kjent til nå. Og dette er saker du får mer om som du blir her og hører på Nyhetsmålen i studio i dag, Turi Grönbeck. Dersom jordens temperatur blir mer enn 4 grader varmere i dag, kan matsikkerheten i verden bli starkt truet. Det kommer fram i en ny, omfattende rapport om konsekvensene av klimaendringene som ble lagt fram av FNs klimapanel i natt. Grete Hovelsrud er forskningsleder ved Nordlandsforskning og en av de norske hovedforfatterne av rapporten. Det, det kobles
1: veldig mye mot
0: fare, sårbarhet og eksponering som da gir
2: en, en klimarelatert risiko. Og det er, er nytt i denne rapporten. Håndtering av risiko og usikkerhet er vektlagt i den nye rapporten fra FNs klimapanel, som peker på flere områder hvor risikoen kan bli høy. Matsikkerheten kan bli truet i mange områder hvis temperaturen blir mer enn 2 grader høyere enn i dag. Blir det mer enn 4 grader varmere, kan den globale matsikkerheten bli starkt truet. Samtidig viser rapporten at det ikke er for sent å snu, sier forskningsleder ved Nordlandsforskning, Greta Hovelsru, som trekker fram en av hovedkonklusjonene i rapporten.
1: Nei, det er jo at klimaendringene er ett faktum, og at det er menneskeskapte, och at vi faktisk nå har en et window opportunity, altså et mulighet til å gjøre noe. Hvis vi begynner å kutte utslippene nå, så klarer vi å bremse de farlige utviklingene som skjer hvis ikke vi kutter.
2: Hovelsru forteller også hvordan klimaendringene i fremtiden kan ramme Norge.
1: Ja, der har vi jo en del funn. Altså, Norge blir ikke det mest utsatte som sådan. Men vi har et problem med havforsyring, som vil påvirke ressursene våre i havet. Så har vi dette med ekstreme hendelser, som vi jo ser nå og da. Og dette vi øke hyppighet i fremtiden. Og da får vi økt flom, skred, ras av ulike typer, og vi har da en mulig, altså det er litt fare for infrastrukturen vår og den, i forhold til det i ekstreme hendelser.
0: Reporter her, Kristine Nesse Larsen. Rapportene ble altså lagt fram i natt. Nina Jensen, du er generalsekretær i Miljøverden-organisasjonen Verdens Vild Når rapporten den er men mer at det har vi jo hørt før.
3: Mye av har vi hørt før, men vi har aldri hørt det så dundrende og rungende som det denne rapporten nå eh, fram. frem. Eh, denne rapporten sier at eh, klimaendringer er ikke noe som skjer en gang i fremtiden. Det skjer her og nå, og ingen slipper unna. Dette vill få konsekvenser for oss alla og med dette, denne rapporten som utgangspunkt, så er det altså ingen unnskyldning lenger for verdens politiske ledere å ikke handle.
0: Altså, du jobber med miljøvernet till dagen, men likevel, hva slags reaksjoner, hvordan holder du inne i magen når du får lese alt det som forskerne nå som slår fast av konsekvenser? Jeg
3: blir skikkelig redd og dypt bekymret for fremtiden, og det håper jeg også våre politikere blir, fordi dette er et ganske dystert bilde. Hva er det som opprører deg mest i denne rapporten? Det denne rapporten nå understreker er de alvorlige konsekvensen dette vil få for mennesker og for global sikkerhet. Vi snakker her om store utfordringer med å sikre verdens matvareproduksjon, med å sikre tilgang på vann, ressurser som allerede er i knapphet, som vil bli enda knappere. Og vi vet også at vi kommer til å bli flere mennesker. Hvordan skal vi da klare å, å løse dette? Samtidig så kommer vi til å få en økende grad av tørke, flom, ekstremvær, hetebølger. Alle som vil bidra til å drive hundrevis av millioner av mennesker på flukt, så dette er ikke bara en utfordring for naturen og for mennesker. Dette er rett og slett verdens største globale sikkerhetsutfordring. Så du dette komme? Så vi har jo advart mot dette lenge, selvfølgelig. Og vi har jo lest FNs klimarapporter til øya blitt stort og vått. Det som jo er bra nå er at man... Vi understreker det med så stor uh, tydelighet, uh, og det burde være et uh, kraftig uh, marsjordre til politikerne om å handle her og nå. Og vi vet vad vi må gjøre.
0: Uh... Hva, er, hva er det vi må gjøre?
3: Det absolutt viktigste vi må gjøre er å bevege oss vekk fra fossil energi til fornybar uh, energi. Og dette vet vi. Det er fossil energi som i stor grad står for de menneskeskapte utslippene, og det er det vi kan gjøre noe med. Ergo så må vi slutte å investere i fossil energi, og vi må starta den storstilte omleggingen til fornybar energi. I tillegg til at dette vil bidra til å løse klimaproblemet, så vil de også sørge for å gi de 1,3 milliardene mennesker som ikke har tilgang på energi i dag, de vil kunne få det.
0: Men så er du fordelig at det kommer til å skje nå?
3: Det må skje nå. Det er ikke någon tid å miste her. Vi er allerede langt på etterskudd. Signalene er her og nå. Vi ser en økende grad av flom også i vårt land, selv om vi ikke blir rammet så hardt av konsekvensene som andra. Vi ser mer ekstremvær, vi ser mer tørke og mer hete bølger. Vi kan rätt og slett ikke tillate oss å vente lenger. Og en ting er konsekvensen av klimaendringer, men en annen ting er kostnadene. Dette kommer til å bli ekstremt kostbart å rydde opp i. Og vi må ikke bare eh, bruke penger på å rydde opp i det, vi må også bruke betydelige penger på å sikre oss mot de konsekvensene som kommer. Så Her dreier det seg ikke om å eh, hente inn noen kortsiktige gevinster fra olje- eller
0: kuleressurser. Det dreier seg om å eh, forsikre oss for fremtiden. Nina Jansson tackar för att du kom hit till Nyhetsmorgon. Rysslands och USA:s utrikesministre är eniga om att finna en diplomatisk lösning på krisen i Ukraina. För första gang går Russland med på samarbete med den militära regeringen i Ukraina, men det kommer ingen löfte om militärt tillbakatrekning.
4: Möte i den amerikanska ambassadörens residens i Paris kom i stånd efter att president Putin ringte president Obama sist fredag. Møtet varte i fire timer, og det var ingen felles pressekonferanse etterpå. For første gang gikk Russland med på å samarbeide med den midlertidige regjeringen i Ukraina, bland annet om konstitusjonelle reformer som skal sikre minoritetenes rettigheter. Men det er opp til ukrainerne å bestemme sin egen framtid understreket utenriksminister John Kerry over pressen, og la til.
5: At mindre i dag har uh, foranminister Lavrov indikert at Russland uh, vil respektere.
4: I det minste indikerte utenriksminister Lavrov at Russland ville respektere Ukrainas rett til å velge selv, sa Kerry. De to er enige om at irregulære ukrainske styrker må avvepnes, men Kerry fikk ikke noe løfte om umiddelbar russisk tilbaketrekking fra grensområdene. Overfor russisk presse la Lavrov hovedvekten på at en ny grundlov må gi utstrakt selvbestemmelse til Ukrainas regioner når det gjelder valg av språk, religion og økonomisk system. Groholm, Washington. En person omkom i en trafikkeulykke
0: i Lindesnes etter en politiaktig natt, det opplyser Agder politidistrikt. Einvittner forteller til VG at en personbil og et vogntog hadde synlige skader på ulykkestedet. Det nye Munkmuseet i Oslo kommer til å bli mye dyrere enn hva som har blitt kjent til nå, viser beregninger NRK har gjort. Fremskrittspartiet tror prisen på lambda fort kan bli 3 milliarder kroner, en milliard mer enn dagens kostnadsramme.
6: Da Oslo kommune søkte om statsstøtte til å bygge lambda for en måned siden, var prislappen satt til drøy 2 milliarder kroner. Det var 300 millioner kroner mer enn da Munk for like ble inngått i fjor vår, blant annet fordi tomtekostnadene ikke var med i det opprinnelige regnestykket. Men fortsatt er en rekke utgifter utelatt, og prisen vil bli høyere, mye høyere, tror FRP's finanspolitiske talsmann i bystyret, Gjøran Kalmyr. Ja, hvis vi sammenligner de ekstrakostnader som kom til på biblioteket etter det stadiet som Lambda nå er på, så är det 20 sannsynligt pristoppen ökar med en miljard kronor. Bland det byråda har hållt utanom regnestycke är inventar och IT-lösningar, renteutgifter, pristigning i byggeperioden och eventuell prisökning når projektet är kvalitetssäkrat. För nya Dijkmanske hovedbibliotek, där spaden allredig är stuckit i jorda i Björvika utgör disse elementene 833 miljoner kroner. I tillägg kommer bland annat kostnaderna vid att flytta Edvard Munchs konst som väntas bli skyhöjje. Detta budde byrådet har sagt klarare fram om, sier Göran Kalmyr. De har sagt att det kommer extra kostnader på för exempel inventar. Men problemet är att byrådet har ju inte sagt hur mycket extra kostnader det skulle komma på inventar. Eh och när vi då sitter och sammanligner det med Dijkmanske så ser vi att extra kostnaden här kan bli en miljard och det budda byrådet har lagt fram någon regnestycke på på ett tidigare tidpunkt. Kulturbyråd Halsten Bjärke fra Vänster säger att delar av samlängningen med Dijkman är relevant, men att interiör och IKT-utgifterna blir mindre på Monkmuseet. På den andra sidan lägger inte Bjärke skul på att det att flytta så mycket och så värdefull kunst blir dyrt. Men att komma med tall, det vill han ikke göra för han har dem. De kvalitetssäkra detaljerna för hele projektet, de får vi först når projektet är kvalitetssäkrat och det är i juni. Kan vi komma upp i en milliarder ekstra frp frukter. Jeg ønsker ikke å spekulere i tall, men det er jo ikke tvil om at det å bygge ett nytt Munch-museum til en av verdens største kunstnere, det er ett stort, ambisjøst, kostbart projekt Så langt så kjenner vi kostnadene på selve bygget. De har vi kommunisert ut, så vet vi at det er en del kostnadselementer i hele projektet, som vi enda ikke kjenner, de jobber, jobber man nå med å prosjektere, og de skal kvalitetssikres, og så skal det legges frem for bystyret.
0: Det sa Kulturbyrådet i Oslo, Halstein Bjerke, reporter Olav Juven. Rituell omskjæring bør forbys, det mener leder i Rådet for legeetetikk, Svein Årseth. Han mener det strider mot medicinsk fornuft å utføre inngrep på friske personer, og at det burde være forbudt å utføre omskjæring på barn under 16 år, skriver Dagsavisen. Helseministeren har varslet at han kommer med et forslag om å gjøre omskjæring av gutter til et offentlig tilbud. Både barnelegene og barnekirurgene har vært svært kritiske til et slikt inngrep. Halvparten av de 205 lokalpolitikerne i Arbeiderpartiet som Dagbladet har spurt, sier de vil ha Hadja Tajik som ny nestleder i partiet. 39,5 prosent, mener Helga Pedersen, bør fortsette i vervet. Trondgiske får støtte hos 33,7 av de sporter, og undersøkelsen bekrefter dessuten at Jonas støre er soluklar favoritt til å overtale ledervervet etter Jens Stoltenberg. Så skal vi se nærmere på avisene og vad de har på forsydene i dag. Byråkratspråk frustrerer. Folk skjønner ikke brev de får offentlige. Og det offentlige bruker 300 millioner kroner i året på å svare folk hva egentlig brevene betyr. Nå skal kommunalministeren rydde opp i alt -prate, det skriver Dagsavisen. Regjeringen ønsker å la flere stå i jobb utover dagens grense på fylte 70 år, men det er ikke så mange 70-åringer som ønsker å fortsette i jobben, det viser en undersøkelse union har bestilt, skriver Klassekampen. Og som vi var inne på i nyhetsmålen for litt siden, klimarapporten fra FN den ble lagt frem i dag, av varslene, de er blant annet på forsiden av vårt land, det blir mer flom, mer uvær og flere konflikter, skriver avisen. I dag legger ekspertutvalget for den varslede kommunreformen fram sin første delrapport. Kommunesammenslåingen er en av hovedsakene i nationen bland annet blir krav om at en kommune må ha minst 20 000 innbyggere utfordret. Bergenstidene skriver også om sammenslåing, viser til Danmark som har gjennomført en kommunreform som slaktes av kritikerne. Resultatet i Danmark er nedlagte skoler og null økonomisk gevinst, skriver Bergenstidene, og dette blir det mer om i nyhetsmålen litt senere. VG har samlet flere historier om flere flystyrter og pilotene som styrtet flyene. 23000 flyktningar har mistet livet på vei til Europa sidan og 2000 det skrivar ofte posten. Visna har gjort ein større gjennomgang av kor mange som dør i forsøke på å flykte til Europa. Mange drukner når dei forsøker å krysse Middelhavet eller dei sulter i hjel på landeveien. Seks kundene slipper unna, det er overskriften i adresseavisen i dag. Trondheims politiet hadde en egen spesialgruppe som konsentrerte sig om prostitusjonsmiljøet, men nå er gruppen nedlagt, og seks kjøperne, de slipper unna, ifølge avisen. Operan er 450 millioner kroner i minus og kommer til å slite med å betale pensjoner, det skriver Dagens Næringsliv. Og Dagbladet har en stor sol på sin forside og skriver «Så lenge kan du nyte Supervåren». Brandtränare Rickard Norling beklagar lagets dåliga seriepremiär. Norling har sagt att Brann kommer till att kämpa i toppen denna säsongen, men de blev satt på plats av Sarpsborg i går, som vant 3-0. Ja, och bara vill at
7: jeg skal si, ja, det att jag ska säga det är klart att vi är besvikna. Det eh, resultatet, prestationen. Eh jag personligen är glad över stödet vi får från alla Brannsupporterar som eh, de gjorde ett etappet et, et försök även eh, fast vi inte spelar eh, glimrande
6: fotboll så så tycker jag ändå att eh, spelarna försöker men det är också mycket som mindre om målsetting seriguld.
8: Eh,
7: det det är klart eh, att det får man eh, när det här sker så får man ju eh, äta lite men så
6: Brann var blekt och producerte lite i ice det har snackat om seriegull i Bergen för säsongstart. Efter 0-3 för Sarpsborg i seriepremiären är Noling lite mer dämpat. Så altså målsättningen är att
7: vinna varje match fortsättningsvis också och og det är ingenting som eh, våra ambitioner eh, eh, kan inte vara någonting annat så att
6: det eh, svaret på frågeställandet. Sarpsborg är dömt till en kamp i bunn av årets elitserie. Men kapten Ole Kristoffer Heiren Hansen med en lag skal bite fra seg.
9: Vi visar oss fra kanske gärna våra bästa i Sverige det det ser lite om toppnivå våras det er fantastiskt högt så gäller att och jobba upp mot det var var en renste kamp för det där en lång och tuff säsong.
0: Reporter här var Trond Jonsen. Klokken er straks 6.47. Du lytter til nyhetsmålen. Hovedsaker i dag. Jordbruk og matproduktion kan bli hardt rammet av klimaendringer, viser en ny rapport fra FN. USA og Russland har blitt enige om, en om å forsøke å løse Ukraina i krisen på en diplomatisk måte. Og bli mer oss videre i sendingen, for vi skal straks høre mer om at norske kommuner har investert tre ganger så mye i idrettsanlegg som i kulturbygg. I Stavanger er en 22 år gammel kvinne fraktet til sykehus med store brandskader. Kvinnen var i en leilighet på Hundvåg og fikk tredjegradsforbrenninger som er den mest alvorlige brandskaden. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd, men de har pågrepet en 23 år gammel mann etter hendelsen, og han skal avhøres i løpet av dagen. Bergen vil ansette to psykologer i forbindelse med at kommunen skal ta imot største del av 200 flyktninger fra Syria i året som kommer. I alt skal tusen syriske flyktninger bosettes i Norge. Sosialbyrådet i Bergen, Dag Inge Ulstein, sier kommunen må være forberedt på at det kommer mennesker som vil slite med traumer.
10: Jeg tror
7: det har blitt veldig tydelig for alle gjennom den konflikten som nå har pågått de tre siste årene, at det er kjempe store behov. Og jeg er glad for at vi i Bergen har sagt ja til å ta imot mange flyktinger også fra Syria. Og da har vi nødt til å forberede oss godt på det. Og de psykologstillingene vil være veldig, veldig
8: viktige der.
0: Mange unge voksne sliter med overvekt. I følge undersøkelser er hver femte ungdom overvektig. Og nå skal Frisk Liv sentral i Bergen hjelpe unge voksne til å endre livsstil. Etter tiltakene det er bedre struktur på hverdagene, både når det gjelder måltider og trening. Tanken er at ungdommene skal slippe å slite med overvekt gjennom hele livet.
11: Å komme i gang så tidlig som mulig og se at det hjelper. Og ikke vente til de 50. <laughs>
12: det er et av mange råd Oddvar Forsedal kan gi de unge voksne som skal delta i frisklivcentrals nye projekt. Han har selv slitt med overvekt i över 40 år, men har nå fått hjelp til å endre livsstilen sin, og kan endelig skryte av at han har gått opp stolsekleiven.
13: Og her er det jeg
11: opplevd dette store med og forandre livsstil og alt, så det er helt tommt.
12: Rådgiver og prosjektleder Caroline Hegge ser alvorlig i tale og er klar for en endring.
5: Tale viser at, at det er de unge som øker mest i vekt. Det er en utvikling som vi må gjøre det vi kan for å forsøke å stoppe. Og det er viktig for folkehelsen og for enkeltindivider.
12: De etter som lover deg en rask vektnedgang stiller Hegge seg skeptisk til hun mener at de er den vanligaste årsaken til at vekten går opp igjen.
5: Ja, man går gjerne fort ned i vekt, men det kommer også fort på igjen. Og når det skjer en del av antall ganger, så blir det et veldig dårlig mønster. Og vi vet någonting om at hvis man skal komme ner i vekt og att det ska bli varig, så må man kanske også beregne å bruke tid på det och gjøre grep på flere fronter.
12: Helseforskjellet og snittte på overvektige i landet stiger. Detta bekymrar
14: Frisklivcentrals ledare Kristin Vikane. Det är en någon ute som absolut tränger jäm till och få hjälp nu. Och det är ju både för den, den enkelte den få bedre livskvalitet genom att ha bättre hälsa, men också samhällsmässigt att man förebygger kostnader och belastning på samhället som helhet betrakt.
12: Att sätta fokus på de unga, mena Hegge och Vikane är viktig och starta upp projektet det er noe de ser frem til.
5: Jeg gleder meg til å treffe ungdommene. Jeg gleder meg til å hjelpe dem til å forstå at de påvirker livet sitt i veldig stor grad selv. Og jeg gleder meg enormt til å forhåpentligvis bidra til å flytte dem. Å skape mestring og skape en følelse av at ja, jeg kan ta kontroll i mitt eget liv. Og på den måten påvirke livet mitt til det bedre.
12: Fra å være lite aktiv og alt for glad i sjokolade eller kunna gå upp stoltsen och träna flera gånger i veckan, vill Odvar vara en god resurs för de unga. Han kan visa förståelse för vad de går igenom och vara en stor inspirationskilda till att en livsstilsändring gör livet lättare.
11: Jag har ju provat att lägga om och spise mindre osunt men så tog det stopp lika fort. Men när jag förbestämde mig så gick det bara ja veldig kort tid. Og så er det veldig fint å se at kroppen er blitt bedre, og så alle venner og familie, de bemerker det. Og så merker du det på deg selv også. På pust, og en måte du skal gå opp for absolutt alt.
0: Det sa Oddvar Fosterdal, reporter, det var Kine Evensen. Norske kommuner har investert tre ganger så mye i idrettsanlegg som i kulturbygg de siste årene. Flere kulturforskere har vært kritiske til Iveren etter å bygge kulturhus. Men hvor er de kritiske røstene til kommunenes pengebruk i idretten? Det spør kulturforsker Georg Arnestad.
15: At de ikke har reist noen mer kritiske reister i Blant publikum og kanskje blant eh, folk som, som driver med idrettsforsking, det, er, det undrer meg kanskje litt for det, fordi det blir bygd stort, det blir bygd mye i, i, av idrettsarena her også.
16: Ole Edvard Antonsen var på plass da hjembyen Hamar nylig åpna kulturhuset sitt. Og de siste årene er det bygd kulturhus for milliarder av kroner i Norge. Flere unge i kulturskolene har fått bedre øvingsplass med instrumentene sine. Saler og scener er blitt større og flere.
6: Det rommet her skal brukes mye for ungdom, rockmusikk og sånne mindre konserter.
16: Men idrettshallene og kunstgressbanene har vokst enda mer. 5,5 milliard kommunale kroner er investert i kulturbygg de siste seks årene. I idretten er summen 15 milliarder. Det
17: viser at idretten står veldig stert, og jeg blir litt forbanna på den diskussion som har gått,
16: sier Rune Håndlikken, som er rådgiver for kulturbygg i hele landet. Han sikter til debatten om kulturhusene vil få nok besøk, og dermed lønne sig. Kulturbyggene utgjør fem av de totale byggeinvesteringene kommunen har gjort i seksårsperioden, og er neppe den største trusselen mot kommunebudsjettene, mener han.
15: Det finns jo
17: ganske många hoppbakker i Norge, der det ikke var å hoppe et eneste hopp de siste ti årene.
15: Det hører vi väldigt litt om. Drift till idretten, den utgjører nå cirka knapt en tredjedel av det kommunale driftsbudsjettet. Så idretten står veldig, veldig sterkt, og det är vanskelig å gå imot den ønska og kraven som idretten har.
9: Kan dere på
16: Kulturhus til tross. Fortsatt øver kor og korps i gymsaler, bomberom och trange klasserom. Så det blir såpass kört at stemmen nesten stopper. Og i motsetning til idretten finner ikke kulturlivet tonen sammen i kampen om penger.
17: Idretten står veldig samlet, står veldig sterkt og har sin egen avdeling i kulturdepartementet som passer på idrettens
6: rammevilkår i lokalsamfunnet.
0: Det sa til sluttruende håndlykken, som er rådgiver for kulturbygninger i Norge. Reporter her, det var Torun Myhre. Og så til noe som skal skje i et kulturbygg, for musikalen My Fair Lady, den har satt opp på scener var store deler av verden siden den hadde premiere på Broadway i 1956. Men den version som nå har premiere i Arendal Kulturhus, førstkommende torsdag, er likevel litt spesiell. For, for første gang så spilles musikalen på arendalsk.
18: Slik har du ikke hørt Eliza Doolittle i My Fair Lady tidligere Når den populære musikalen nå settes opp i Arendal Har instruktør Marianne Løge i Arendal musikteater Valgt å språket til ord og uttrykk Som er mer naturlige for sølendingene
6: är jag klar för en
19: på kyla vart
18: då kom Darna ankände det blir fenomenalt som sången heter i Andre Bjerkis originalöversättning Her sjungit av Mona Höflan blir
14: ett litet det blir fenomenalt
18: blivit till det blir kosligt sjungit av Risa och jenta Matilda Ipsen
16: Jeg er veldig glad i André Bjerke og synes han er veldig dyktig, men akkurat dette manuset her var vi nok ikke helt fornøyd med en del av odleggingene til André Bjerke. Sier instruktør Marianne Løge. Vi synes han har mistet noe i oversettelsen som ligger i originalmanuset, og det har vi da prøvd å hente inn igjen. Særlig i sangteksten, så vi har prøvd å hente in igjen noen av de originale
14: bitene. Det er ikke noe eksemplar for dere, har sagt vi skal betale som en lovfidale. Siden
18: i fjor høst har Arndal musikteater øvd inn kjærlighetshistorien om fattigjenta Elisa med breje brede som får opplæring av den fisefine språkprofessoren Higgins for å bli en dannet dame. I originalversjonen snakker blomstercelleren Elisa Kokkny.
16: Arndal skrev et visst den nærmeste dialekten vi fant som minner om Kokkny. Jeg
10: vet nye så godt
14: som du, og sånne leksjoner koster.
0: Ja, reporter i Arendal, det var Myriam Grov, og det er altså premiere nå førstkommende torsdag. I nyhetsmål skal vi ta med et værvarsel som gjelder frem til midnatt. Vi starter med fjell i Sør-Norge som får nordvestlig bris. Nå får Jotunheim. Jotunheimen økende til frisk bris utover ettermiddagen. Det blir snøbygget lengst nord, ellers oppholdsvære og perioder med sol. Østlandet og Telmark, skiftende bris, stort sett oppholdsvær og det blir perioder med sol. Agda, skiftende bris, stort sett pent vær og det blir lokal tåke på kisten. Rogaland, nordlig frisk bris på kisten, lokal morgentåke, men ellers blir det mye pent vær. Hordaland og Sognofjordane får nordlig frisk bris på kisten. Liten kuling i nord, men mye pent vær. Mør og Romsdal, nordlig bris, i kveld nordøst frisk bris på kisten. Det blir enkelte regn eller sluddbygger, snøbygger i høyden. Trøndelag, nordvest frisk på kisten. I ettermiddag dreiene nordlig og litt minkende, regn eller sluddbygger, snøbygger i indre og høyre strøk, og i kveld lettere vær. Nordland, bris omkring nord, frisk bris på kisten, enkelte sludd- og snøbygger, fra sent i ettermiddag storsatt oppholdsvær og perioder med sol i sør. Troms nordøstlig bris på kisten frisk bris, det blir sprette snøbygger fra i ettermiddag nordøstlig frisk bris på kisten, og det blir etter hvert økende byggeaktivitet. Finnmark nordøstlig bris, liten kuling på kisten, det blir snøbygger i ytre strøk, ellers delvis skyet oppholdsvær. Og nordenskjøland på Spitsbergen, der blir det nordlig frisk bris utsatt til steder og får det meste pent vær. Og så var det temperaturerne, de er målt klokken fem, og da var det minus tolv grader på Svalbard. Kirkenes -5 fem var det minus en, Alta 7. sju. Tromsø hadde minus fire grader. I Bode så var det pluss to grader, det var det også i Brunnøysund. Trondheim hadde tre pluss grader, Molde en grad, Bergen tre plus grader. Stavanger 2, 0 grader i Kristiansand, Gardermoen hadde 3 pluss grader, Lillehammer 1 grad, minus 2 grader på Røros og Oslo-Blinderen hadde 5 pluss grader der temperaturene blev målt klokken 5 i dag tidlig.
11: Hver
0: gang du fyller handlekurven din med saker og drar kortet, så sier det ganske mye om helsetilstanden din. Du sjekker Facebook, du har GPS på mobilen, og kommer ikke in på jobben uten adgangskort. Big Data. Alle sporene vi legger igjen etter oss. De er
16: det mange som har lyst til å analysere og bruke, og ikke bare til din fordel.
13: Eko 9-11 i NRK NRK P2
9: Fagfolk vegrer seg for å søke jobb i små kommuner, mener akademikerne, som vil ha færre og større kommuner. Russland og USA er enige om å få til en diplomatisk løsning på Ukraina-krisen. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Ja, mange fagfolk søker ikke på jobber i små kommuner, og det gir dårligere tjenester. Det sier leder av akademikerne Knut Årbakke. I dag legger ekspertutvalget for den varslede kommunereformen fram sin første delrapport. Årbakke håper utvalget konkluderer med at vi trenger færre og større kommuner.
13: Jeg tror i hvert fall vi kan ned med 100. Vi er i dag 428. Et sted rundt 300 bør være et førstemål, tror jeg.
20: Over halvparten av landets 428 kommuner har i dag under 5000 innbyggere. Mange steder består fagmiljøet for ingeniører, jurister eller psykologer av én person. Og da søker fagfolk seg andre steder, sier Årbakke.
13: Mange så veier seg for å søke, veldig mange nyutdannet som søker uten erfaring. Og de som begynner blir ofte kort. Og det er klart at det er et problem både for folks og for tilgangen på for eksempel psykologtjenester.
9: Reporter her, det var Halvar Norum. USAs og Russlands utenriksministre er enige om å samarbeide med regjeringen og folket i Ukraina om en løsning på krisen som har oppstått.
4: Møte i den amerikanske ambassadørens residens i Paris kom i stand etter at president Putin ringte president Obama sist fredag. For første gang gikk Russland med på å samarbeide med den midlertidige regjeringen i Ukraina, blant annet om konstitusjonelle reformer som skal sikre minoritetenes rettigheter. Men det er opp til ukrainerne å bestemme sin egen framtid understreket utenriksminister John Kerry over pressen, og la til.
5: At mindre i denne nødvendig har landført at Russland vil respektere.
4: I det minste indikerte utenriksminister Lavrov at Russland vil respektere Ukrainas rätt til å velge selv, sa Kerry. Groholm, Washington.
9: Nord- og Sør-Korea mot hverandre ved en omstritte sjøgrensa mellom landene etter at minst en nordkoreansk øvelsesgranat landet i sørkoreansk farevann tidlig i morges. Det sørkoreanske nyhetsbureau Jonhap melder at innbyggerne på to øyer er evakuert. Fire sørkoreanere ble drept av nordkoreansk artilleri i samme område for to år siden. En person omkom i en trafikkulykke i Lindesnes etter en politijakt i natt. Det opplyser Agder politidistrikt. Europavei 39 var stengt i natt, men bilister kan nå passere ved ulykestedet like sør-øst for Vigeland. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Væring.
0: Og dette är nyhetsmålen. Vi fortsetter i NRK och og Altinieter, blant annet med nytt om hva som egentlig bør skje med norske kommuner. Bør de slå sammen? I dag kommer den første expertrapporten. Men nå aller først skal det handle om mange utenlandske arbeidere i norsk fiskeindustri som jobbar opp mot 19 timers arbeidsdager, uten over tid og får lavere lønn enn norske arbeidere. NRK har satt timelønn helt ned i 90 kroner timen. Et lydopptak som er gjort i hemmelighet avslår av vordene et vikarbyrå ga rumenske arbeidere lavere lønnen enn de hadde krav på.
10: Vi er i Nordland. Hit til et fiskevær i Vesterålen kom en gruppe rumenere i fjor. De ble lovet lønnen de etter loven har krav på 152 kroner i timen. Men i det dette skjulte opptaket arbeideren har gjort opp ett møte med bemanningsbyrået JM Skare,
17: sier
10: Bjørn Skare rett ut at lønnen er 135 kroner i timen, selv om noe annet står i kontrakten. Jeg betaler
17: 135, men kontraktet sier 152
10: og ganske riktig, da lønnsslippen kom, stod det 152 kroner i timen. Men reelt sett fikk arbeidere en timelønn på 135 kroner. De fikk nemlig ikke betalt for alle timene de hadde jobbet, for en sån arbeidsmengde er ulovlig.
17: Hvis og stoppe dette.
10: Sier Skare og forklarer hva arbeidere skal si hvis noen spør.
17: Men husk at hvis noen spør hvor mye arbeid har du vært med? 12
13: øyne.
17: Jeg har aldri vært mer enn 12 øyne.
10: FAFO-forsker Kristin Alsås har hørt på opptaket og forklarer hva det viser.
8: Altså, det ser som det er to ting som foregår her. Det ene är at de ønsker at arbeidstakerne skal jobbe mer enn det arbeidsmiljøloven tillater. Da. Det andre er at hvis det er en tariffbundet bedrift, så skal de ha 152 kroner timen. Og her ser det ut som at de ikke får det, men får en lavere timelønn.
10: som vill du karakteristere det? Nei, det er jo ulovlig.
21: Myke fisk kommer in til kajene nu. I sesongen jobber flere tusen utenlandske arbeidere i fiskeindustrien. Mange bedrifter är avhengige av deg, men mange blir utnyttet, sier Hans Johan Dahl, forbundssekretær i Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund.
11: Det vi helt klart vet er at de betales langt under det norske arbeidet betales. Skal jeg gjette i dag, så ligger lønnsnivået på en rundt 135 kroner. Men vi sitter med lønnsslippet på at folk i dag har fått betalt ned mot 91 kroner i timelønn.
21: NRK har också sett timelønn ned i 90 kroner i timen i norsk fiskeindustri.
11: Jeg skjemmes på vegne av Norge som nasjon. på vegne av arbeidslivet generelt.
21: De blir kontaktet av arbeidere som er fortvilet, men så redde for å få sparken at det er vanskelig å ta tak i problemet. De har också døme på at arbeidere har blitt direkte trua med at de kan miste jobben om de snakker.
11: Jeg tror de er livredde for at...
17: Jørn
10: Skare skriver i en e-post til NRK at han beklager overfor de ansatte og bedriften at han i lydopptaket foreslo en lavere lønn en avtalt, og at det var basert på en misforståelse. Daglig leder i hjem Skare, Astrid Klo, skriver at det var feil et regneark som førte til at arbeiderne fikk lønn for færre timer enn de hadde arbeidet i januar. Hun avviser at hjemskaret har forsøkt å kamuflere arbeidstimer for arbeidstilsynet. De rumenske arbeidere fikk lønna tilbakebetalt neste måned, men de har ikke fått komme tilbake til Norge for å jobbe.
0: Og arbeidstilsyn i Nord-Norge, sier de ser useriøse aktører i bransjen, men også mange som håller sig til lover og regler. Reportere her, Kristine Svensen og Erin Årdal. Kristine, altså, du har forsker i FAFO. Vi hørte deg i reportasjen her. Du forsker altså på forholdet for utenlandske arbeidere i fiskindustrien. Hvordan vil du beskrive forholdet for utenlandske arbeidere i denne industrien?
8: Altså, det er jo gruppen som er litt vanskelig å på, nettopp for at de er så vanskelig så vi har jo ikke så god oversikt over hvordan de egentlig har det. Vi vet at en del av de større bemanningsforetakene i Norge, altså som driver inn for flere bransjer, sier at fiskeindustrien er en vanskelig bransje fordi det de har konkurranse nettopp på, på kostnadsnivået, at de, de blir for dyr i forhold til de andre aktørene. I tillegg så er det en del um, andre faktorer som kan tillse at det er et stort sånn, mulighetsrom for å drive sosial lumping innenfor fiskeindustrien. Altså, det är mange utenlandske arbeidstakere som altså, kommer fra land med lavt lønnsnivå. De er villige til ta jobb för et lønnsnivå som er langt under det som finnes i Norge. Og I tillegg så de, de har de, har, de har dårlig tilknytning til den norska arbeidsmarkedet, de har dålig norsk, og de vet lite om sine rettigheter. Betyr dette at i hermetegn forholdet ligger til rette for useriøse aktører? Jeg vil si det, altså motsetning til for eksempel byggebransjen så har man ingen minstelønn i fiskeindustrien, så det er ikke noe sånn gitt som man må forholde seg til. Så det gjør at der man ansetter rekte for eksempel så kan man gå så lat som man vil så lenge det ikke ligger noe tariffavtale i bedriften. Men disse som leier inn arbeidskrafta, sånn så i dette innslaget, altså at de leier arbeidskraft ut til en, til en bedrift, da må de forholde seg til det lønnsnivået som er i den bedriften, og det kan ju virke som ikke alle gjør.
0: Hvor, går det an å si noe om hvor
8: utbrettet er at utenlandske arbeidere har andre forhold enn de norske kollegaene? Nei, det er vanskelig å si noe om omfanget. Altså, det er, altså, som sagt så sier jo de store aktørene at det her er et vanskelig marked å konkurrere i. vi vet at arbeidsresynet har få virkemidler de kan sette inn innenfor fiskeindustrien, i og med at det ikke er noe minstelønn der de kan gå og sjekke. Og det finnes store geografiske områden der også fagforeninger er fraværende, så at du har liksom få kontrollpunkter inne i bedriften.
0: Dette høres håpløst
8: ut. Ja, det høres litt håpløst ut, men det går an å gjøre noe med det. For eksempel hvis man får til en almengjøring av tariffavtalen innenfor fiskeindustrien, da vil Arbeidstilsynet kunne komme in og gå inn og sjekke hvilken lønn de enkelt har. Men så har man også der en utfordring at det ofte er en felles interesse da, mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne, at de vil gjerne være i Norge, de vil jobbe mye, og for dem så er det greit kanskje om de får 100 kroner i timen, for de vil ha fått 20 kroner i hjemlandet eller ikke noe jobb i hjemlandet. Så dermed så har ikke de ikke noe interesse av å si til Arbeidstilsynet hvilken forholdene er, for de vil heller ha den jobben enn ingen jobb. Så begge parter har egentlig interesse av å ha det slik? Ja, det kan du si, og det kan du for så vidt høre på det innslaget også, at de sier at hvis arbeidslyssynet kommer, så må vi si sånn og sånn, og da er for så vidt arbeidstakerne også innforstått med det, at da skal de si sånn og sånn, for hvis ikke, så blir det ikke noe jobb på det.
0: Så hvor er velgen til andring?
8: Nei, altså må først og fremst de som, de som eh, kjøper inn denne arbeidsgraten, de som leier inn folk, det er de som må ta ansvar for at det her skal være ordnet lønns- og arbeidsvilkår. Det er ansvaret ligger, hvis ikke de... Hvis ikke det er en etterspørsel etter lavt betalt arbeidskraft, så vil det heller ikke være noe marked for det.
0: Men bare spør, er dette spesielt for fiskeindustrien?
8: Ja, altså vi ser jo, har jo sett eksempler på dette i mange bransjer, der det er mye utenlandsk arbeidskraft. Men det som kanskje er spesielt for fiskeindustrien er at du verken har denne minstelønnen, og at fagforeningene står svakere der enn i for eksempel byggebransjen.
0: Kristin Alsers fra Farfo, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Idag dag legger ekspertutvalget for den varslede kommunereformen fram sin første delrapport. Rapporten skal blant annet om å tale fagarbeidere i små kommuner og kvaliteten på kommunale tjenester. Leder i akademikene, Knut Årbakke, sier at mange av hans medlemmer kvier sig for å jobba i små kommuner.
13: Det som oftest skjer, det er jo at det blir lyst ut en stilling. En psykologstilling, en ingeniørstilling, en juriststilling. O så er det ikke flere sånne stillinger i kommunen, for det er rett og slett ikke behov for det. Da ser vi at det mange som veier seg for å søke, veldig mange nyutdannet som søker uten erfaring, og de som begynner blir ofte kort.
20: Og derfor vil han ha færre og større kommuner, med flere innbyggere og større ansvarsområder. Över halva av landets 428 kommuner har i dag under 5000 invånare. Två av tre kommuner har ikke ansett jurist, en av fyra kommuner har två eller färre stillingar med fagogutdanning i barnavårde. Fagfolk liker gärna att jobbe samman med flere fagfolk och då är småkommunerna ofta nederst på önskelistan över arbetssted, menar Orrbakke.
13: det är klart att det är ett problem både för rättssäkerhet och för tillgången på för exempel psykologtjänster. Dette hører vi om, omtrent daglig at det skjer. Og det vi ser det er at når kommuner eller bedrifter eller statsetat eller hva det er klarer å bygge fagmiljøer som består av noen flere, så er det mye lettere både å rekruttere folk og beholde folk.
20: Men SVs Karin Andersen mener sammenslåing av små kommuner ikke nødvendigvis løser problemene Årbakke er opptatt av.
14: Det är också ett faktum att en del större kommuner som ligger i pressområder i landet sliter akkurat med det samma. Mangel på ingenjörer, mangel på jurister och det är för att de inte klarar att konkurrera lönsmässigt med näringslivet som ligger runt.
20: Men små fagmiljöer gör det väl lika akkurat lättare för en kommun att konkurrera när man då också har det lönsnuv man sakrar om?
14: Nej, det är det inte. Och då är det ju fullt möjligt att samarbeta interkommunalt om detta, slik att man får ett fagmiljö för det är ju inte så sånn att det blir mindre fjöler och lavere fjäll och tätare mellan husen om man slår sammen samman i kommuner så då måste man samarbeta med naboen för att få dette till och enten man då väljer själv att slå sig samman eller om man samarbetar interkommunalt så ska SF stötta det så länge det sker frivilligt.
0: Reportrar här Halvar Norum och Eva Marie Brule, Geir Winsen i nivåanalys. Du har jobbat i många år med att analysera kommunestrukturen. Vad tror du detta expertutvalg kommer med?
15: Ja, jag vi en samlet faglig analyse av endringsbehovet i kommunsektoren, og hva er på en ut hovedutfordringen ved dagens kommunindeling. Jeg tror vi står foran, det er jo tredje gang faktisk etter krigen at vi får en sånn helhetlig analyse av vad er utfordringene ved dagens kommuner og kommunindeling, og det ser jeg veldig frem til, det tror jeg debatten trenger. Jeg vi trenger en bedre debatt om kommunestrukturen. Hva
0: er galt med debatten?
15: Jeg synes den er preget av mange kortsiktige og populistiske argumenter, knyttet til blant annet opinionsundersøkelser og den type ting, at det større kommune privatisering, eller større kommune leder sentralisering og den type ting. Det er... Ja.
0: For det er vel ingen hemmelighet at både du og byrådet, dere har varit med på blant annet da, å tegne et nytt kommunekart. Det gjorde dere før valget, der dere var klare på at det bør bli færre kommuner.
15: Ja, det er jo ikke noe hemmelighet.
0: <laughs> Hvorfor er du så sikker på at det er det som skal til?
15: Jo, fordi at kommunene har genom 50 år fått flere oppgaver. Det är det viktigste drivkraften. Altså, hvis vi vil ha likeverdig velferdsproduksjon i landet, og hvis vi vil ha kvalitet på og på velferd, og hvis vi vil ha balansert byutvikling og den type ting, så må vi få mer funksjonelle kommuner. Og det innebærer også at det må bli noe større.
0: Men vi hører jo her Karin Andersen sier, hva med interkommunalt samarbeid, kan ikke det løse mange av disse utfordringene?
15: Interkommunalt samarbeid har vært, har, vært, jo, har vært en løsning som har vært fremhevd i 20-30 år, år på strukturutfordringen i kommunsektoren, og det tror jeg kan avskrives som løsning. Altså, vi har jobbet 10 år med interkommunalt samarbeid, og det vi vet om det er at oftest er det så sånn at de som trenger det mest samarbeider minst. Altså, det er ingen garanti for at man får løsninger gjennom interkommunalt samarbeid, og det er altså tunge prinsippielle motargumenter mot å overføre tunge velferdsoppgaver til interkommunale organer og interkommunale selskaper. Altså denne debatten om fragmentering av kommuneinstitusjonen, den er... Veldig viktig.
0: Men altså dette med å slå sammen kommuner og gjøre det færre, dette er jo mer, dette handler jo om følelser av folks identitet. Har ikke du forståelse for det også?
15: Jo, veldig. Det er, og det er jo det som gjør debatten vanskelig. Det er jo at det åpenbart er mange fordele ved innarbeidet kommuneforvaltning. Det er mange nærhetsfordeler knyttet til vår finmaskede kommunestruktur. Men så er det jo også sånn at vi har hatt en massiv utbygging av kommunikasjon og massive i bosettingsmønstre som gjør at det er skapt nye fellesskap og som gjør at det er godt mulig å se for seg større kommuner med fortsatt varme hender og, 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 og masse nærhet.
0: Men likevel så er det mye motstandere ute. Hvorfor tror du det?
15: Jo, jeg, det er jo der min forhåpning til dette utvalget ligger, og det er den kommende prosessen, at vi skal få mer si, faglig argumentation og sortering av argumenter, og en, en, en mer edrulig debatt om konsekvensen av kommunesammenslutningen, for det er ingen grunn til å og tro at det alt blir mørkt og trist etter en kommunesammenslutning.
0: Det var håpet, så får vi se der rapporten kommer senere i dag. Takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Det blir mer om fremtiden til kommunene i politisk kvarter. Der blir det debatt mellom Jan Tore Sander og Helga Pedersen. Og du lytter til Nyhetsmålen klokken denne 7.17. Hovedsaker i dag. Flere utenlandske arbeidere i fiskeindustrien blir utnyttet. Blant annet må de jobbe 18 timmars arbeidsdag, mens de får lavere lønn enn de norske. Klimaendringene er menneskeskapte. Det fastslår en ny FN-rapport. Blir mer oss videre i sendingen. Vi skal straks til Tyrkia og om til valget i går. Nå først til at Russlands utenriksminister Sergei Lavrov og USAs utenriksminister John Kerry er enige om å finne en diplomatisk løsning på krisen i Ukraina. Det kommer ingen løfter om militær tilbaketrekking fra grønnsområdene, men for første gang går Russland med på å samarbeide direkte med den midlertidige regeringen i Ukraina.
10: Takk for å gjøre krisen.
4: Møtet i den amerikanske ambassadørens residens i Paris kom i stand etter at president Putin ringte president Obama sist fredag. Møtet var i fire timer, og det var ingen felles pressekonferanse etterpå. Lavrov valgte å møte pressen i den russiske ambassadørens bolig. Vi er enige om å samarbeide med den ukrainske regjeringen og det ukrainske folket når det gjelder minoritetsrettigheter, språk og avvepning av irregulære styrker, sa Lavrov, som hele tiden har hevdet at høyere grupper, noen av dem vepnede, spilte en sentral rolle i den ukrainske revolusjonen. Det er første gang Russland går med på å samarbeide med den midlertidige regjeringen. I med russisk presse legger Lavrov hovedvekten på at den nye, fremtidige grunnloven må gi utstrakt selvbestemmelse til Ukrainas regioner når det gjelder valg av språk, religion og økonomisk system. Russisk må få status som offisielt språk, og Ukraina må bli en føderasjon. Bare slik kan Ukrainas enhet sikres, mener Lavrov. USAs utenriksminister sa på sin pressekonferanse at det vil være fornuftig av ukrainerne å ta hensyn til russiske synspunkter. Men det er opp til ukrainerne å bestemme sin egen framtid understreker John Kerry gjentatte ganger. Og så la han til.
5: Altså i dag har uh, fornriksministeren Lavrov indikert at Russland uh, vil respektere uh, rett right av ukrainerne.
4: I det minste i indikerte utenriksminister Lavrov at Russland ville respektere Ukrainas rätt til å velge selv. Han sa også at han vi støtte Ukrainas uavhengighet og den vanskelig demokratiske overgangen mot velstand og fred, sa Kerry. USA prioriterer ikke nå å forsøke å reversere annekteringen av Krim, selv om Kerry presiserte at den amerikanske ledelsen ser på Russlands handlinger som illegitime og i strid med internasjonale rett. Kerry fikk ikke noe løfte om umiddelbar russisk tilbaketrekking fra grensområdene til Ukraina, og på pressekonferansen la han til at det ikke er et spørsmål om det er lovlig å ha styrkene der, snarere et spørsmål om det er strategisk lurt, og smart å ha oppmarsjert militære styrker langs grensen nå. Grohalm, Washington. I Tyrkia
0: vant statsminister Erdogans parti en klar seier i gårdagens lokalvalg. Erdogan ville trekke sig som statsminister som han ikke fikk nok støtte i dette valget. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvorfor var dette lokalvalget så viktig for ham?
22: Han har jo sagt hele veien at dette blir som en folkeavstemning om hans styre. Da har han utviklet den veien, både for Erdogan selv, men også for hans motstandere. Erdogan har lagt sitt vanskeligste år bak seg i de tolv årene han har styrt i Tyrkia. Det begynte i sommer med protestene i Gezi-parken mot hans autoritære styresett i Istanbul. De, de protestene hadde aldri lagt seg helt, og fra desember begynte det å komme mange korrupsjonslekkasjer, både på tyrkisk media og på sosiale nettsteder. Så har han da vært involvert i en drabelig politisk kamp med sin tidligere allierte, en USA-basert religiøs lærer, det fetulla gulen. Disse to samarbeidet om å ta over statsapparatet da Erdogan vant valget i 2002 men nå er de altså motstandere
0: Disse protestadler beskyldningene om korrupsjon som kom i forkant av valget, hva slags innvirkning har de hatt på resultatet?
22: Det ser ikke ut som de har i hvert fall, slått ut veldig negativt for Erdogan. Partiet hans, AKP, gjør et knallvalg med rundt 45,5 av stemmene, mens opposisjonspartiet CHP ligger i, hvert fall, i går i natt, da nesten alle stemmene var talt opp, på 27,9 Der det kan kanskje ha hatt noe å si i hovedstaden Ankara, hvor det er veldig tett mellom kandidatene til CHP og AKP. Ellers så ser det ut som AKP stort sett har gjort et godt valg, og at velgerne har knyttet mye av deres stabilitet, og alltid har oppnådd av økonomiske fordeler siden Erdogan ble valgt, til ham som person, og ikke så mye til AKP som parti.
0: Hvis vi forstår det riktig, så sier nå statsministeren at han vil gå inn i hula til de som har stått bak beskyldningen om korrupsjon. Hva er han kan mene med det?
22: Ja, det er jo en voldsom tale. Han har holdt en slags seierstale, veldig aggressiv. Og Erdogan har jo en, en voldsom måte å olegge sig på. Han har jo holdt på sånn i mer eller mindre hele tiden etter disse GSI-protestene, med en veldig, veldig direkte og provoserende språkbruk. Men man må jo stille spørsmålstein til hvordan det påvirker det tyrkiske demokratiet. Og et stort spørsmålstein også, hva som kommer til å skje nå i etterkant av denne valgseieren, de har jo nå stengt både YouTube og Twitter under valgkampen, og der stilles alvorlige spørsmål rundt ytringsfriheten, for eksempel, i Tyrkia. Også, også Merdoans personlige fremtid. Det skal være et presidentvalg i august. Det blir første gang blir et presidentvalg med direkte valg, og kan godt være at disse gode resultaten oppmuntrer han til å forsøke å stille där.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vår Midtøsten-korspondent, takk skal du ha. Så skal vi se på dagens avis-forsider. Regjeringen ønsker å få flere til å stå i jobb utover dagens grense på fylte 70 år. Men så er det ikke så mange 70 som ønsker å fortsette i jobben. Kun en av 10 viser en undersøkelse union har bestilt, og som Klassekampen skriver om. Vi var inne på det i nyhetsmålen for litt siden. I dag legger ekspertutvalget for den varslede kommunereformen fram sin første delrapport. Dette er en av hovedsakene i nationen i dag. Blant annet blir kravet om at en kommune må ha minst 20 000 innbyggere utfordret. Også Bergenstidene skriver om sammenslåing. De viser til Danmark som har gjennomført en kommunreform. Den reformen slaktes av kritikerne. Resultatet i Danmark er nedlagte skoler og null økonomisk gevinst, skriver Bergenstidene. Så til advarslet fra FNs klimapanel, det er på forsiden av vårt land i dag. Det kommer til bli mer flom, mer uvær og flere konflikter, det skriver avisen og siterer rapporten. 23 000 flyktninger har mistet livet på vei til Europa siden år 2000, det skriver Aftenposten. De har gjort en større gjennomgang av hvor mange som dør i forsøket på å flykte til Europa. Mange drukner når de forsøker å krysse Middelhaven, eller de også sulter ihjel på landeveien. Seks kundene slipper unna, det er overskriften i adressavisen i dag. Det handler om Trondheimspolitiet som hadde en egen spesialgruppe som konsentrerte sig om prostitusjonsmiljøet. Nå er gruppen nedlagt, og seks kjøperne de slipper unna, skriver avisen. Operan har 450 millioner kroner i minus og sliter med å betale pensjoner. Det er toppsaken i dagens næringsliv. Og så har det ett mye bra vær. Flere städer i Norge i helgen, og de spår om hvor lenge sol varer. Så lenge kan du nyte Superbåren, skriver avisen. Det er ikke alle som synes det er vanskelig å gå på skolen. 15 år gamle Bjørn Ove Rogne kjedet seg på ungdomsskole. Han har så flink i engelsk at han får håpe over 10. klasseundervisningen og tar faget på videregående i stedet for.
23: Det er engelsktime i første klasse på Haram videregående skole, men en av eleverne hører ikke til i klasser. Bjørn-Ove Rogne går egentlig i 10. klasse på Brattvåg ungdomsskole, men fordi han er så flink i engelsk, får han undervisning på et høyere nivå. Timene på ungdomsskolen ble ikke utfordrende nok lenger.
9: Det var vel gjerne kjedsomhet, og at det begynte å bli urolig i timene, tror jeg.
23: Hvorfor du kjører de sanitimene?
9: Det var for enkelt stoff. Det vi gjorde, var, det virket nesten ikke relevant.
23: Også i fjor opplevde Brattvåg Ungdomsskolen det samma. Da var to elever så flinke at skolen måtte tenke nytt, tal rektor Trond Herje.
15: Vi hade en lærer som kom til meg og sa at hun hade to elever som var veldig flinke i engelsk, og at hun hadde ikke mer å lære dem, i hvert fall ikke sammen med de andre eleverne her, så hun ønskte at de skulle få prøve seg på videregående skole. Vi tog kontakt med dem, og de ville se om vi klarte å få det til, og det vi fick vi til. Så det var vi glad for.
23: Christiane Gabor og Ingrid Varholm Sett var det første på ungdomsskolen som fikk hospitere i engelsktimerne. I dag går det i første klasse på videregående skole.
21: För mig så var det en väldigt positiv upplevelse. Jag kände det var väldigt lärorikt och att jag fick utveckla mig mycket mer. En det hade fått om mig hjärt med där så var lika gammal som mig. För att det blev en mycket större utmaning. Fick lite mer att jobba med. Så för mig så höll det
8: bara vara positivt. Jag är väldigt tacksamlig för att oss fick tillbudet. För det var så härligt att oss hade en lärare som såg att oss hade potential att kunna greja det och då var det väldigt käckt att oss fick greja det och det var som en riktigt avlärorikt och Valdes echt.
23: Bamte Hule är engelsklärare och är svart positivt att få starka ungdomsskuleelever in i sin klass. Jag
4: syns det er helt flotte. där som vi har haft det var väldigt flinke och gjort det gott fagligt och engagerade och väldigt motiverade intryck av så det bara var positivt.
23: En dubbeltimme i engelska over och Björn Ove Rognes ska strax in i sin egna ungdomsskuleklass och ha mattundervisning. Han ser fram till att starta på vidaregåande på rätt det här Nei, jeg gleder meg.
9: Det er, det er veldig bedre enn, enn ungdomsskolen. Jeg føler det er mye friere.
0: Det sa Bjørn Ove Rogne, og i år er det 1570 ungdomsskoleelever her i Norge som tar fag på videregående nivå. Reporteren, det var Malin Kjenstalli Korsnes. Det offentlige bruker 300 millioner kroner i året på å forklare nordmenn komplisert byråkratispråk. En av tre nordmenn har problemer med å forstå hva som står i offentlige dokumenter og brev. Halvparten av dem som ikke forstår ringer til det offentlige for å få hjelp. Det sier kommunalminister Jan Tore Sander til Dagsavisen. Det kan slite med uforståelige ord, vriende uttrykk, lange, tunge setninger i møte med det offentlige, og Sanna legger nå en miljon kroner på bordet til ett pilotprojekt som skal forenkle språket i landets kommuner. Og du lytter til Nyhetsmåren her i studiotur i Grønnbæk i dag. Det er Cathrine Nybø som er producent for Nyhetsmåren nå. Hvis du blir med oss videre i sendingen, så blir det politisk kvarter når klokken blir 7.45. Da skal det handle mer om rapporten som Jan Tore Sander får i dag, om hva som bør skje med kommunene her i Norge. Et ekspert utvalg legger fram sin endelige rapport i dag. Nå først blir det dagsnytt. Anders Borgenberg er klar.
9: 18 timers arbeidsdag, ingen overtid og lavere lønn enn de norske. Utenlandske arbeidere i fiskeindustrien utnyttes ifølge fagforening. Klimaendringene er her allerede. Det blir mer flom og uvær også i Norge, fastslår ny FN-rapport. Det svenske fotballmiljøet er stert preget etter at en jurgårdens supporter ble drept i går. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ja, mange utenlandske arbeidere i norsk fiskeindustri har altså svært lange dager uten overtid å få lavere lønn enn norske arbeidere. NRK har sett timelønn helt ned i 90 kroner. Et lydopptak avslører hvordan et vikarbyrå ga rumenske arbeidere lavere lønn enn de hadde krav på.
13: Vi
10: er i Nordland. Hittil et fiskevær i Vesterålen kom en gruppe rumenere i fjor. De ble lovet lønnen de etter loven har krav på 152 kroner i timen. Men i det här skultta upptake arbetarna har gjort av ett möte med bemanningsbyrån GM Skare.
17: Sie
10: är Jörn Skare rätt ut at lönen är 135 kr i timmen, även om något annat står i kontrakten.
17: I pay 135 but the contract says 152.
10: Og ganske riktig, da lønnsslippen kom, stod det 152 kroner i timen. Men reelt sett fikk arbeiderne en timelønn på 135 kroner. De fikk nemlig ikke betalt for alle timene de hade jobbet, for en sån arbeidsmengde er ulovlig.
17: Hvis en dag og stoppe dette.
10: Sier Skare og forklarer hva arbeiderne skal si hvis noen spør.
17: Men husk at hvis noen spør hvor mye arbeid har du vært med? Hvor mye arbeid har du vært med? 12 hver. Ja. Jeg har aldri
10: vært mer enn 12 hver. forsker Kristin Alsås har hørt på opptaket, og forklarer hva det viser.
8: Jeg synes det ser ut som to ting som foregår her. Det ene är at de ønsker at arbeidstakerne skal jobbe mer enn det arbeidsmiljøloven tillater. Det andre er at hvis det er en tariffbundet bedrift, så skal de jo ha 152 kroner timen. Og her ser det ut som at de ikke får det, men får en lavere timelønn.
10: Hvordan vil du karakteristere det?
8: Nei, det er jo ulovlig.
10: Myke fisk
21: kommer inn til kajene nå. I sesongen jobber flere tusen utenlandske arbeidere i fiskeindustrien. Mange bedrifter er avhengige av deg. Men mange blir utnyttet, sier Hans Johan Dahl, i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.
11: Det vi helt klart vet er at de betales langt under det norske arbeidere betales. Skal jeg gjette i dag... Eh så ligger lønsnivå på en rundtyre og 530 men nu vi sitt med lønsslippper på at folk i dag og ffoldl det betatalning mot 91 og i timeøn.
21: NRK har också sett timeløn ned i 90 kroner i teamn i norsk fiske industri.
11: er på vegne av nordge som marjon er kjemmes på vegne av, av arbetlibe generellt.
21: De blir kontakta av arbeidere som er fortvila, men så redde for å få sparken at det er vanskelig å ta tak i problemet. De har også døme på at arbeidere har blitt direkte trua med at de kan miste jobben om de snakker.
11: Jeg tror de er livredde for at, uh, konsekvenser. Du
17: må tenke på en ting. Du er i Norveg. Det Romania. Det er alltid folk som kontroller, kontroller,
10: Jørn Skare skriver i en e-post til NRK at han beklager overfor de ansatte og bedriften at han i lydopptaket foreslo en lavere lønn enn avtalt, og at det var basert på en misforståelse. Daglig leder i jemskare Skare, Astrid Klo, skriver at det var feil et regneark som førte til at arbeiderne fikk lønn for færre timer enn de hadde arbeidet i januar. Hun avviser at jemskare har forsøkt å kamuflere arbeidstimer for arbeidstilsynet. De rumenske arbeidere fikk lønna tilbakebetalt neste måned, men de har ikke fått komme tilbake til Norge for å jobbe.
9: Arbeidstilsynet i Nord-Norge sier det er flere useriøse aktører i bransjen, men også at mange følger lovene. Reportere her det var Kristine Svensen og Eirin Årdal. Dersom jordas temperatur blir mer enn 4 grader varmere enn i dag, kan matsikkerheten i verden bli sterkt truet. Det går fram av en ny omfattende rapport om konsekvensen av klimaendringene, som blir lagt fram av FNs sitt klimapanel i natt. Leder av klimapaneli, Rajendra Pachauri, sier ingen mennesker vil være uberørt av klimaendringene.
13: In view of these impacts and those that
17: we have projected for the future, nobody on this planet is going to be untouched. By the impacts of
2: Lederen av FNs klimapaneler, Rajendra Pachauri, fremhevet de alvorlige konsekvensene av klimaendringene for hele verdens befolkning under fremleggelsen av FNs klimarapport i Japan i natt. Ingen vil være uberørt, selv om det først og fremst er sårbare og fattige mennesker som rammes. Grete Hovelsru er forskningsleder ved Nordlandsforskning og en av de norske hovedforfatterne av rapporten.
1: Nei, hvis man tenker på for eksempel fattige mennesker som er fattige og sårbare i utgangspunktet, hvis de da blir utsatt for klimaendringer og da i tillegg kanske kobles mot konflikter, så har man en ett slags bilde som er mye mer nyansert enn det
2: man hade før. Det er ikke 1-1 eller ikke linjært. Matsikkerheten kan bli truet i mange områder hvis temperaturen blir mer enn 2 grader høyere enn i dag blir det mer än 4 grader varmere, kan den globale matsäkerheten bli starkt truet. samtidigt visar rapporten att det ikke er för sent att snu säger Greta Hovelsru som drar fram en av huvudkonklusionerna i rapporten
1: nej det är ju att klimatändringarna är ett faktum och att det är mänskligt och att vi faktiskt nå har en ett window of opportunity alltså en ett möjlighet till att göra något hvis vi börjar kutta utsläppen nu så klarar vi att bromsa de farlige utviklingene som skjer hvis ikke vi kutter.
9: Reportere her, det var Kristine Nes Larsen. Nord- og Sør-Korea mot hverandre ved den omstritte sjøgrensa etter at minst en nordkoreansk øvelsesgranat landet i sørkoreansk farevann tidlig i morges. Det sørkoreanske nødsbureau Jonhap melder at innbyggerne på to øyer er evakuert. Fire sørkoreanere ble drept av nordkoreansk artilleri i samme område for to år siden. Mange fagfolk kvier seg for å søke jobb i små kommuner, og det gir dårligere tjenester, det sier leder av akademikerne Knut Årebakke. I dag legger ekspertutvalget for den varslede kommunereformen fram sin første delrapport, og Årebakke håper utvalget konkluderer med at vi trenger færre og større kommuner.
13: Jeg tror i hvert fall vi kan ned med 100. Vi er i dag 428. Et sted rundt 300 bør være et førstemål, tror jeg.
20: Over halvparten av landets 428 kommuner har i dag under 5000 innbyggere. Mange steder består fagmiljøet for ingeniører, jurister eller psykologer av en person. Og da søker fagfolk seg andre steder,
13: sier Årbakke. Mange som veger sig for å søke. Veldig mange nyutdannet som søker uten erfaring. Og de som begynner blir ofte kort. Og det är klart att det er et problem både for folks rettssikkerhet og for på for eksempel psykologtjenester.
20: Men SVs Karin Andersen mener samarbeid mellom kommunene kan skape väl så gode fagmiljøer som å slå dem sammen.
14: Det er jo ikke sånn at det liksom blir mindre fjoler og lavere fjell og tettere mellom husene om man slår sammen kommuner. Så da må man samarbeide med naboen for å få dette til. Ja, og da er det jo fullt mulig å samarbeide interkommunalt om dette- slik at man får et fagmiljø.
9: Reportere Halvar Norum og Eva Marie Bullay. En person omkom i en trafikkulykke i Linde Snes etter en politiakt i natt, opplyser Agder politidistrikt. EuropaVe39 var stengt lenge, men bilister kan nå passere ved ulykesteder like sør-øst for Vigeland. Fotballmiljøet i Sverige er stert preget etter at en Djurgårdens supporter i går døde. Han ble angrepet i Helsingborg og ble misshandlet i flere minutter, forteller vittner til svenske medier. Og i natt samlet supporteret seg utenfor Djurgårdens stadion i Stockholm for å sørge etter det tragiske dødsfallet.
15: Hvert skal det sluta någonstans?
24: Nå er det jo 12 år siden det hendte sist at noen dog. Nå er det hendt igjen sier Djurgårdensupporteren Kenneth Arnqvist til radiosporten utenfor Djurgårdens stadion i Stockholm, der det i natt ble tenkt lys for den 43-årige firebarnsfaren som ble drept før møtet mellom Helsingborg og Djurgården i går. Til Aftonbladet og Ekspressen forteller vittnere tre personer angrep mannen med en flaske og at han ble slått og sparket mot hovedet i flere minutter etterpå. Sverige står over for et fotballvalsproblem som er vanskelig å løse, mener Sveriges justisminister Beatrice Ask.
2: Det hender långt utenfor arenene mange ganger. Det er ikke enkelt att göra tillträdeserbjud. Vi kan inte stänga av svenska städer därför att två lag ska spela fotboll. Det går inte.
24: Supportär Kenneth Quint trycker den brutale fotbollsvallen. Stoppar här. Det kommer fort. Det, i dag finns det ju
6: hemd, hembegär och snöra. För hoppningsvis så stannar oss ett begär. Och vi andra säger stopp det räcker nu. Men tror jeg, tyvärr tror jag inte att det här
9: räcker. Reporter i denna saken det var Hans Henrik Löken. Det er Anne Skårset som har ansvaret for Dagsnytt i dag. Det tekniske ansvaret har Frode Torshaug. Og skript i dag, det er Oda Holm Gullbrandsen. Jeg heter Anders Borgen Vering.
0: Du lytter til Nyhetsmålen. De, siste, de neste minuttene skal vi til Kolumbia. For nå er nyhetsbildet der preget av fredsforhandlinger og valgkampen foran presidentvalget om 8 uker. Men i virkeligheten er det uro og angst som preger vanlige folks Ikke minst i havnebyen Buenavertura på stillavskisten. der 150 personer bare har blitt borta de siste årene.
19: Det er 4 år siden sønnen min forsvant, og vi vet fortsatt ikke hva som har skjedd med ham. Det sier en kvinne som bærer et bilde av sønnen foran seg. Hun står sammen med flere andre i en stille protest mot den ekstreme volden i hjembyen Buenaventura, som er Kolumbias viktigste havneby på stillehavskysten. Her er over 80 prosent av befolkningen afrokolumbianere. Mange er svært fattige.
24: Esta semana en la bahía de Buenaventura continuaron los hallazgos de restos humanos desmembrados.
19: Injetsendingen forteller deg at jeg har funnet nye lik i byen. På bildene ser vi døde kropper som ligger i sørdelen mellom plankeskur som står på pålyd. Mer enn 150 mennesker har forsvunnet fra denne byen siden 2010. De fleste er trolig drept. Men det verste er at de også finner deler av mennesker som har blitt kuttet opp.
13: I Buenaventura hay casas de pique, puede que no sean muchas.
19: I Buenaventura finnes det egne hus hvor de parterer mennesker. Folk forteller at de hører skrik midt på natta og at noen roper. Ikke drep meg, ikke drep meg. Det forteller den lokale biskopen Hector Quintero til nyhetsbyrået Reuters. Også menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch ble sjokkert da de kom til byen.
11: What our researchers found when they got there a Det var en
19: forferdelig situasjon med kriminelle bander som kontrollerte hele bydeler, forteller Daniel Wilkinson i organisasjonen. Krig, narkotika og kamp om makt. Det er noe av bakteppet for grusomhetene. I over 50 år har Colombia vært preget av vold som en følge av krigen mellom den venstre radikale geriljan hæren og høyreekstreme paramilitære grupper som ofte har vært allierte med herren i
15: landet.
19: Wilkinson forteller at det er to bander som terroriserer byen. Mange er tidligere medlemmer av høyreorienterte paramilitære grupper som ble demobilisert for rundt 10 år siden, men som etterpå har gått inn i andre paramilitære nettverk. Disse gruppene har også tidligere hatt ekstrem vold som et av sine kjennetegn og har anklaget for massakrer på flere tusen mennesker.
15: Last year more than 13000 inture driven from their homes by the. Mer en 13
19: 000 männnesker har frittet fra at stede på bru avrysseller og Volld Sea Wilkinen. O noen menner at målet med Tyron, nettop er at folkkska fritte. For de fattitigste slu områdenne versøen blir mer og mer attraktive ettersom chipstrafikken øker og de er også viktige for smuggling av våpen og narkotika. la? Volden i Buenaventura har sjokkert også regjeringen i landet. Forsvarsminister Juan Carlos Pinson har sent tunge militærkjøretøy og kampkledde soldater inn mellom plankeskurene for å beskytte folk mot de kriminelle bandene. Men mange mener at de fattigste bydelene heller trenger jobber enn soldater. Og det skaper også hodebry at demobiliseringen av de paramilitære ikke har fungert. For hvis Farkeriljan og regjeringen, som har sittet i fredsforhandlinger på Kuba i over et år, kommer frem til en fredsavtale, må flere tusen guerillasoldater demobiliseres. Folk som Nyhetsbror Reuters har snakket med, er likevel fornøyde med at militære er sendt inn i slumområdene. Jeg ser det bra. «Jeg synes det bra, og takker Gud, for nå vil vi få et tryggere liv enn vi hadde før», sier Alba Maria Moskera smilende.
0: Og det sør reporter Inge-Marit Kolstad-Bråten. Om du lytter til nyhetsmålen, hovedsaker i dagen er blant annet at 18 timers arbeidsdag, ingen overtid og lavere lønn enn norske, utenlandske arbeidere i fiskeindustrien blir utnyttet ifølge fagforening. Klimaendringene er her allerede. Jordbruk og matproduksjon kan bli hardt rammet, og det blir mer flom og uva også i Norge, fast slår ny FN-rapport. Og blir du med vidare til Kulturnytt, får du høre mer fra en sinne rådgiver som reagerar på at kommunene har brukt tre gånger så mye på idrettsanlegg som på kulturhus de siste årene. Dette er ting du får mer om i Kulturnytt, men nå først er det tid for politisk kvarter.
24: I dag får kommunalministeren den første ekspertrapporten om vad som bør skje med kommunene. Jan Tore Sander er her i politisk kvarter og møter Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen som slett ikke vil gi noen blanko fullmakt til ministeren. Og Arbeiderpartiet møtes i dag for å avklare hvem som skal lede etter Jens Stoltenberg og vi spør nestlederen hva hun mener bør skje. Dette er politisk kvarter. Jeg heter Ralf Hartgen. Velkommen hit, kommunal- og moderniseringsminister heter jeg, Jan Tore Sander. Tusen takk. I dag får du alltså den første expertrapporten som skal fortelle hva som bør skje med kommunene her i landet. Det som du har kalt en demokratireform, og hvor opposisjonen allerede nå har slitsverden og står, står klare til å ta det. Hva forventer du, altså hvilke svar er det du får i denne rapporten om vad som bør skje med kommunene fremover?
17: Vi har varirt väldig oppttot av at reformen ska være kundskapsbasert. det var også det første inspil vi fick fra blatant arbeidepartit vi start i diskussionen om kommunreform. Og det vi har ønsket, det er at denne expertgruppen den skal gå in og se hva kreves det å være kommun i dag. Mm. Leverer godt barnevern, gode skoler, god eldreomsorg, og ikke minst hvilke utfordringer er det kommunen vil møte i tiårene som kommer. Og hva svarer et de? Etter hvert som det blir mm. færre yrkesaktive bakveier pensjonist. Og hva svarer de? Ja, det vil man jo da se når rapporten legges frem klokken halv tolv i, i dag. Jeg synes det er naturlig at ekspertgruppen får lov til å legge frem sin rapport før jeg kommenterer det.
24: Men ø, noe av det som har varit ute på forhånd var jo dette tallet 20 000, en på, som en størrelse på kommunene. Du har ikke vilt kommentera akkurat den lekasjen, men de må jo nødvendigvis da si noe om hvor stor en kommune bør være, altså hva skal være grunnlaget for gode kommunale tjenester. Der må det jo være litt tydelige.
17: Ja, jeg har hele tiden sagt at en kommunereform i Norge, det må tilpasses norges geografi. Vi er et mangfoldig land, hvor du har kommuner rundt i store byene som har mange innbyggere og lite areal, og så har du kommuner i for eksempel Finnmark som har stort areal og kanskje få innbyggere. En kommune som Kautokeino, som jeg besøkt for en uke siden, er like stor som Israel, mm. så det sier litt om dimensjonene. Men det, det, det ekspert gruppen gjør, er å gå inn og så se på for eksempel barnevernstjenester PPT, hvor mange fagpersoner har du i kommunene som, som gir disse tjenestene. Og det jeg er veldig opptatt av, og som jeg vet også andre er opptatt av, det er at du må ha sterke fagmiljø for å gi gode tjenester. Og la meg ta et eksempel. Når det gjelder barnevern, så vet vi at kommuner med mindre enn 5000 innbyggere, og det er faktisk halvparten av norske kommuner har mindre enn 5000 innbyggere, de har i gjennomsnitt to fagpersoner knyttet opp mot barnevernet. Og da blir tjenesten veldig sårbar hvis en blir syk eller en slutter, ja, så er det barna som må betale prisen. Og vi må komme bort ifra at, at du bare har fagperson, du må ha sterke fagmiljø for å gode tjenester. Og det er det denne reformen handler om. Det er gode velferdstjenester til innbyggerne, og det handler om lokaldemokrati. Vi skal øke det lokale selvstyret, og da må du ha større og mer robuste kommuner.
24: Helga Pedersen, du er nestleder i Arbeiderpartiet, men også nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen heter det på, på Stortinget kunnskapsbasert reform er det musikk i dine som sa kommer her?
25: man är i alla fall att det är helt nödvändigt att man bygger förändringar i kommunstrukturen på kunskap det menar jag är helt avgörande. men där vill ju advare mot och börja med att tänka på ett tall. nu får vi jo se i dag om eller Carson från den här så kallade expert nej inte den så kallade från expertgruppen om dem om nej 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 det det gör jag inte men 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 jag på talet 20.000 eh du kan du kan som sagt ikke begynne det här arbeidet med å tenke på et tall. I Finnmark vil en gränse på 20 gjort att man satt igen med tre kommuner. Det er et fylke som er like stort som Danmark i areal. Samtidig är det jo sånn at noen av de største strukturutfordringene ser vi jo i storbyområdene. Mm. Og der vil jo et tall på 20 000 virke negativt i motsatt retning. Du var,
24: du var veldig rast ut og sa at dette 20 000-tallet det kan vi bare glemme. Altså, det, ja. det er ikke noe å forhandle om engang.
25: Nei, altså, men, det, men, det mener, jeg, det mener jeg, man bare bør legge på uh, is hvis man skal fortsette prosessen. Ja, det høres egentlig sånn ut, og det er jeg glad for, uh, nettopp fordi at Norge er veldig mangfoldig, ikke bare når det gjelder geografi, men også uh, topografi. Ja, og i noen del av landet så må du reise veldig langt bare for å finne 5000 innbyggere. Hva som er en funktionell kommune, det kan du ikke avgjøre ut
17: jag ser väl jag ser ha ett gott samarbete med arbetarpartiet om denna reformen eh och jag är om att vi kommer till helt säkert att vara överens om ganske mycket men jag är glad för Vad då tror du? Jo det är ju helt säkert enskilda element i dette. men jag är väl ju upptatt av att reformen må bygge på en bred politisk enighet Nå har allredede har allredede de fyra samarbetspartierna sagt att det ska genomföras en reform i denne perioden eh och jag jag möter också øhm har gode diskusjoner med med Arbeiderpartiet og oppfatter at der er en de vilje til, til å gjennomføre en for de, en reform
24: fordi må med i dette her hvis ikke så blir det ikke noe
17: ja, jeg har sagt flere ganger at detta er ikke en partipolitisk reform, det er en lokal, politi, lokal demokratireform. Dette er ikke noe prestigeprosjekt for Høyre og Fremskrittspartiet. Det er en reform som skal hvile på et bredt politisk flertall. Og jeg møter ute i kommuneorgan og jeg har besøkt 17 av 19 fylker i løpet av de første fem månedene så møter jeg pragmatiske ordførere fra Senterpartiet, fra Arbeiderpartiet fra Kristelig Folkeparti som er opptatt til diskutere reformen. Og den handler om to ting. Det ene er å men, sikre gode... Ja, ja, men et litt øyeblikk, nå må Helga Pedersen
24: få, få til, slippe til på det, det politiske her, Pedersen, fordi det, sier, Sander sier dere kommer til å være om en del element her, men det kan jo ikke være tvil om at dere ser også poenget en slik reform, og dere må med in i dette her. Sander roer mens dere sitter i båten, og på et eller annet tidspunkt så blir dere med land.
25: Det, de alle partia i Norge mener at det er behov for endringer i kommune strukturen
24: Men noen mener det sterkere enn andre
25: ja, vi mener det behovet for i kommunestrukturen så är vi opptatt av at endringene skal være basert på lokale ønsker frivillighet fra kommunene sin side det är två unntak fra den hovedregelen sett fra vår side det ene er hvis du har en sånn regional enhet där fire kommuner tänker å slå sig sammen där tre sier ja og den fjerde sier nei da mener vi at den fjerde ikke automatisk skal kunne stoppe en sånn sammenslåing det andre unntaket er jo hovedstadsområdet og storbyområdene vi vi menar det er behov för en egen process i huvudstadsområdet för att den administrativa strukturen fylkeskommunens strukturen här i området ikke inte är tillpassad den befolkningsstrukturen. Så här är det också
24: med, der med på tvång i en landform. Ja
25: här menar vi att det er behov för en egen process. Och
24: det är nog riskbegele som du också nödvändigtvis måste ha här Sander.
17: Det Helga Pedersen säger nu, det er helt enig. i. Mm. både att en kommune kan ikke stoppe en god regional lösning. Det andra helt enig, det er at det er behov for eh, også kommunesammenslåing i storbyregionene. Det ser
24: også den rapporten noe om. Ja, det er ikke det si de
17: små kommunene Nei, definitivt. Og det, hvis du se på Bergensregionen, så skal det bygge 70 000 boliger i løpet av de kommende 15 år. Mange boliger, næringsarealer, skoler, barnehaver, infrastruktur. Du har samme situasjon rundt Stavanger og også i Oslo -området. Eh, og jeg tror det er, fort blir jordværne som taper hvis man ikke har mulighet til å se større arealer i sammenheng. Se på kommunene nord for, nord for Oslo, på Romerike. Der kan du mm. nesten kaste ball mellom rådhusene. Der er det behov for en så, kommunereform for å, få gode, for å
24: finne gode lokale løsninger. Bare Andreas Torkil-selen og sånt, Men de ligger tett der. Og så altså,
25: altså vil jeg legge til eh, to ting. Det er forferdelig viktig at man ikke går videre i det här arbeider med underfinansierte kommuner. Derfor er en sterk kommuneøkonomi svært viktig for oss, og også at man har en rettferdig fordeling mellom kommunene. Fordi at Høyre og Fremskrittspartiet har jo varslet at de vil ha mindre omfordeling mellom de skatterike og de skattesvake kommunene. Det vil være en utrolig dårlig kombinasjon med en process där du skal slå sammen kommuner. Og det andre er at man må ikke nu underminere det regionale folkevalgte nivået, bland annet med å gjennomføre omfattende forsøk med videregående skole. Da under graver du det regionale folkevalgt nivå, og det må vi ha med oss videre i prosessen. To
24: advarsler på tampen her til Antore Saner. Vi kommer helt sikkert tilbake til det. Ja, du vill gjerne... Ja, ok du, du får ti sekunder helt til å parere den helt på tampen. Jo, jo men det er
17: enkelte elementer her som vi helt sikkert er uenige om. Men det jeg er glad for, det er at Arbeiderpartiet er åpen for att diskutere kommunreform For dette er en moden reform, og det er en ønsket reform. Det er 50 år siden vi gjorde sist, og nå er det på tide at vi får gjennomført en reform som gir større, mer robuste kommuner som kan løse sine oppgaver og som kan styrke lokaldemokratiet Og så ser
24: vi hva ekspertene sier senere i dag Takk skal du ha, Jan Tore Sander Helga Pedersen, det er vennlig å bli sittende litt til men jeg skal snakke litt med vår politiske kommentator Magnus Takvann Nå kommer altså denne, denne første expertrapporten Får Sander de svarene han har bedt om som han ønsker?
7: ekspertutvalget kommer i hvert fall til å peke på at det er et stort behov for reform av kommunestrukturen i Norge, så på den måten jeg svarer ja, det er jo det han er opptatt av, og de anbefaler nok også en type minimumstørrelse på en, en norsk kommune, kanske på 15-20 000, 000 innbyggere, men selvfølgelig da med det klare forbehold om at i de delene av landet der dette av befolkningsmessige grunner og, og reiseavstander og sånn er umulig, så, så er det umulig å gjennomføre, for eksempel i Finnmark som det var inne på. Og så vil utvalget streke opp 12-13 kriterier for Uh, hva som skal til for at en kommunene kan greie å levere de oppgavene den skal gjøre til befolkningen.
24: Det, var, det er mye snakk om pisk eller, eller guldrot vad hva, hva kan Sanner gjøre? Altså, frivillighet, altså, frivillige sammenslåinger, vi nevnte et par unntak her som Pedersen tok opp. Hvilke manøvreringsmuligheter har ja, Sanner? Er?
7: Etter hvert, det vil ikke dette ekspertutvalget ta stilling til, så er det klart at man har mulighet til en del skal vi si, å pushe fram reformene ved hjelp av økonomiske virkemidler. I dag er det for eksempel et engangstilskudd for å dekke kostnadene ved sammenslutninger. Det er mulig Sander vil vill standardisere det och gjøre det noe, skal vi si, mer gjerrig enn det er i dag. Det er også slik at kommuner som slår sig sammen for å beholde disse små kommunefordelene tilskuddene i en lang overgangsperiode. där er der mulig å varsle at så gunstig blir det ikke etter ett visst antal år, og at det dermed lønner seg for eksempel å være mer tidlig for å kunne få den typen ekonomiske videreføring av fordeler og sånn. Så en ting vil han presentere, tror jeg, i
24: kommuneøkonomiproposisjonen senere i vår. Og flere svar får vi, som du ser etter hvert. Takk skal du ha, Magnus Takvann. Du sitter fremdeles her, Helge Pedersen, for vi, vi skifter tema for om en times tid som møttes sentralstyre og deretter landsstyre i Arbeiderpartiet for å stakke ut kursene fremover når partiet skal ha en ny leder etter Jens Stoltenberg. Det er delte meninger om hvordan dette skal håndteres. Skal det være ett ekstraordinært landsmøte i vår, hvor en ny leder velges, eller... Bør for eksempel du som nestleder gå inn og fungere fram til det ordinære landsmøtet neste år hvor ledelsen velges da? Som nestleder i Partielga Pedersen, var det klokeste partiet kan gjøre nå.
25: For det första ska ju centralstyret och landstyret ta stilling till det här senare i dag så det här ikke inte tidpunkten för att på det det ska vi göra i fällenskapet senare i dag. men Jens Stoltenberg vårt partiledare har själv uttryckt önskemål för att gå av på ett landsmöte. Det tror jag är lite kontroversiellt i vårt parti.
24: Det vill säga si alltså att du menar att det bör vara ett extraordinärt landsmöte hvor Jens går av och då välks en ny ledare. Hvis du skal høre på den av... Jeg tror det her er et lite landstad.
25: kontroversielt tema, som sagt, og det skal landstyret men, men, konkludere mange,
24: på. Men det er jo altså flere nordpå som sier at det er, det er helt meningsløst å ha et, det vil si de mener i hvert fall det er unødvendig å ha et ekstraordinært landsmøte. Du kan gå in og fungere som, som leder frem til det ordinære landsmøtet.
25: Jeg mener, jeg mener det vil være riktig og viktig at vi raskest mulig får en avklaring på lederspørsmålet. Det er jo heldigvis ikke sånn at Jens har fått en stein i hodet. Han har varslat han vil tiltre en ny stilling om et halvt år, og da har vi jo god tid på oss til å gjennomføre et lederskifte.
24: Det her er altså det, det ekstraordinære landsmøtet som, som jeg tolker det. Du også mener er en god idé. Hva med neste lederspørsmål
25: jeg har valgt som nestleder frem til landsmøte 2015, og jeg har ingen har andre ønsker enn det.
24: Men det er også noen som da mener at hele ledet kabalen må opp?
25: Så nå er jo eh, sentralstyret eh, som sådan er en del av sentralstyret, eh, og sentralstyret er valgt frem til landsmøte 2015. Det som eh, speciellt i situasjonen nu det er jo at eh, Jens har varslet at han vil gå som leder, og det er jo det sentralstyret og landsstyret skal bestemme senere i dag, hvordan jo, ikke, vi skal håndtere. Ikke nødvendig
24: å ta på nestleders spørsmål, det, det er ikke nødvendig å ha det som tema nå, for eh, det ordinære landsmøtet, er det det du sier?
25: Vel, det, alt det her skal sentralstyret og landsstyret, som sagt, ta stilling til senere eh, mm. i dag. Eh, men det som är ekstraordinært og skal håndteres, det är jo at vår leder har varslat at han vill gå
24: av. Mm. Og da fortsetter du som nestleder frem til det ordinære landsmøte.
25: Jeg har valgt som nestleder frem til neste landsmøte, og det er det som är mitt utgangspunkt og som jeg forholder meg til.
24: Sentralstyremøte begynner om en, en timmes tid. Takk ska du ha, Helga Pedersen. Det var det vi rakker i politisk kvarter i dag. Jeg heter Al-Panke. Takk oss.